0: Du lytter til Sommertid med mig, Camilla Due. Min gæst i dag er en, der har noget, de færreste danskere kan prale af. Medaljer, rigtig tunge medaljer for ualmindelig gode sportspræstationer. Hun har flere af slagsen, men de største blev vundet tilbage i 2016 her kommenteret at det er sporten
1: Det kan være historiske ja. billeder, kom så, så, så. Det er jo da en lille smule. Hun græt den sidste, er ikke fint. Jeg tror, hold det bliver hold det, hold til hold den første danske vindlige EM-guldmedalje. med søgte, hun, Ui, hun har, det, der, der. har vundet guld, Sarslod Petersen, i en tid lige omkring bedste bedsteårsnotering. Ja, og hun klasker sig på lovene her. EM i
0: uh, Amsterdam hun blev uh, noget af en succes i 2016, og Sarslot er en sportskvinde med en uh, lidt Usædvanlig rejse mod toppen, fordi de største personlige sejre er faktisk først kommet, efter at hun er blevet mor.
2: Der var mange, der troede, at hendes karriere ville gå ned ad bakke, da hun annoncerede, at hun var gravid og skulle føde i oktober måned 2013. Men nu er hun ikke bare mor til lille Tobias. Nu er hun også mor til den første danske EM-medalje nogensinde til en dansk kvindelig atletikudøver.
0: Og så var der OL i Rio, og den første OL-medalje til en individuel kvindelig dansk atletikudøver nogensinde. Det sørgede Sarslot Petersen for at komme i hus, og tak for det.
1: Sara Petersen er to her på de sidste 80 meter. Kom så, en helse olymp- til en olympisk medalje. Nu skal hun ikke stivne. Åh, oh, det Ja. kommer kom, så, hold kom, fast så.
0: flot. Broen, hvis vi skal have det hele med. Petersen, velkommen til sommertid. Tak. Hvad, øh, den her begejstring, som kommentatorerne har, <laughs> kunne du føle den selv? Altså, var du lige så meget oppe at køre, eller øh, de går fuldstændig omok her?
3: Altså, det er jo på en anden måde. Øhm, jeg var selvfølgelig øh, helt op at køre, fordi at jeg jo lige havde løbet den medalje hjem, som jeg jo kun havde og drømme om. Men... Øhm, det er altid utroligt sjovt at høre det der klip med, med munken og Linnik, og, der går også fuldstændig amok. Jeg tror, det er, sådan, det er lidt ekstra specielt, der, når man hører andre folk kommentere det, man laver, fordi man lige, sådan lige pludselig så går op for en, hvor meget det rent faktisk jo kan betyde for alle andre. Det er jo tit, at jeg bare tænker, at det er jo bare noget for mig selv, og det, er, det, er, det var en vigtig medalje for mig og mit team. Men når man, når man hører sådan der, var det jo flyver helt op under loftet af begejstring, så, så hjælper det sådan med at sætte lidt perspektiv på, at det egentlig rækker lidt ud over ens egen typ. Så jeg elsker at høre det klip.
0: Og det gør jeg også. Så og, tak fordi, at du har gjort det for os fra Danmark, og vundet en OL-sølvmedalje. Jeg skal lige høre dig, at det har jo været en ualmindelig varm weekend. Har du fået trænet
3: alligevel? Nu her? Ja, ja, ja det har jeg. Der er ikke uh, mit uh, uge... Schema, det er ikke influeret vejret. Så om det havde stået ned i meget tykke lårbøde stråler, eller om der har været 30 grader sol, det jeg skal lave det samme. Så jeg har passet min træning.
0: Og nu her har du dedikeret dig til at være med mig den næste time i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som i løbet af det her år og 2020 har haft noget særligt på spil, og derfor også har en spændende pointe at dele med os andre, har en spændende historie at fortælle om det, og vi sender sommertid til dig de næste seks uger, altså hver dag med en ny gæst. Jeg der lytter med, vil jeg også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Sara, så vil jeg tage dem i løbet af timen. Du kan også deltage med din holdning, til det, vi snakker om, eller erfaring, til det, vi snakker om, sms-nummeret er 1424 Du skriver R4 i starten af beskeden, så laver du et mellemrum, og så skriver din besked ind til programmet Sommertid. Og øh, Sarah Slot, jeg har jo gerne ville tale med dig, fordi du havde planlagt at slutte din karriere som hækkeløber efter OL i 2020, lige om lidt. Det er jo så blevet en anden historie nu på grund af corona. Hvor mange netter nåede du egentlig at... Lig søvnløs før du tog beslutningen om om du vil tage et år til for at komme med til OL i Tokyo i 2021.
3: Men jeg har ikke, jeg har ikke haft søvnløse nätter. Det, det er jo det er, jo, det er jo selvfølgelig en, en lidt svær beslutning der skulle tages, men i bund og grund så er det jo også meget altså det er jo jeg føler at det er et privilegeret liv jeg lever, så og skulle tage stilling til, om jeg vil gøre det et år mere, øhm, det, var jo, altså, det var jo ikke, når det kom til stykket, var det faktisk ikke så svært for mig. Øhm, men selvfølgelig, når jeg har planlagt mit karrierestop, og mit, sådan, hvordan mit fremtidige sådan, liv og karriere sådan, uden for løbebanen skulle være, og at det skulle starte her efter sommeren 2020, og vi har lige købt et hus, og men vi havde tænkt, at vi skulle have flere børn. Og så altså, der var mange ting, der ligesom sådan var i støbesken. Så altså, det var mere det her med at acceptere det, der var planlagt, og det, jeg havde drømt om, at det skulle udskydes. Øhm, og det tog, det tog lige et par dage at få vendt tingene rundt op i hovedet og finde ud af, hvad er det egentlig, der er vigtigt, hvornår. Øhm, og så jeg synes egentlig relativt hurtigt, at jeg fandt ud af, at, øh, at få lov til at udleve sin hobby på højeste plan, og så få et år mere med det, det, det skal man takke jer til.
0: Jeg vil gerne vende tilbage til den ø, historie og høre lidt mere om, hvad du så har tænkt i forhold til, at det så først bliver ø, 2021, at du skal kæmpe for endnu en ol medalje. Senere i programmet, ø, der skal du også anbefale noget til mig og til lytterne, som vi kan lave her i løbet af sommeren, og så skal vi også tale lidt om ø, din fremtid. Men først så skal vi lige kigge på ø, dagens nyheder. Og du har taget en uh, historie med til mig. Jeg har taget en med til dig fra Nyhedsstrømmen i dag, som jeg synes er interessant.
3: Øhm, vil du lægge ud, Sara? Ja, det kan jeg godt. Uh, jeg synes egentlig, det, jeg, da jeg hørte opgaven, så tænkte jeg, at det er nemt nok. Det kan jeg godt lige gøre der mandag morgen lige sidder og uh, gennemgå tingene. Men jeg synes godt nok, at uh, der begynder at være sommer i det. Uh, så, uh, men jeg faldt lige over en her til sidst, som jo uh, er fra sportens verden. Uh, og det må sige, selvfølgelig er den her det er mig. Men øh, jeg, jeg synes nu faktisk, at jeg beskæftiger mig relativt lidt med sport. Øh, Forhånd til, hvor sportsnørdet jeg er. Okay. Men øh, det er, øh, og det er faktisk fra jeres, øh, jeg tror endda, det er fra jeres egen kanal. Øh, men at den popper lige op i morges, at øh, lands, øh, nye landstræner fra Herlandsholdet har været ude og gå lidt i rette med øh, DBU's sponsor, At han har været ude og øh, kritisere det her med, at... Man har øh, spilreklamer, og at det burde øh, forbydes. Og det synes jeg er lidt interessant, at man som landstræner går ud og... Øh, jeg er sådan set enig i hans holdning, men øh, at man tør at gå ud og øh, at sige det, når ens, en af de største sponsorer for DBU, og derved også øh, sådan grundlaget for hans og holdets eksistens, at det er danske spil. Så øh, det... Øh, det synes, den er jo helt, den er helt ny, for jeg tror, det var i han sad i et af jeres programmer og snakkede om det. Så jeg er lidt spændt på de næste par timer og de næste dage at se, hvad, hvad det laver at røre.
0: Believe it or not, men det er også den historie, jeg har taget med til dig. Vi har ikke, vi har ikke koordineret det, fordi jeg vil faktisk gerne sådan oprigtigt bare lytte til, hvad for en nyhed, du har taget med. Men jeg synes da også, det er utrolig interessant, at en ny dansk landstræner i herrefodbold, Kasper Juhlmann, går ud allerede inden han er kommet sådan rigtig i gang med jobbet og, øh, og tager afstand øh, fra spiller- og Fordi som du siger, så er, øh, så er det jo sådan, at øh, Odtsed er en af landsholdets øh, hovedsponsorer. Øh, Odtsed, som er ejet danske spiller, som jo eksisterer, fordi at folk ligesom indgår øh, vedmål øh, i forhold til sport. Det er min øh, kollega, Claus Elgaard, som har snakket med landstrænerens holdning til, til betting i det program, der hedder Fremkaldt her på Radio 4. Jeg har faktisk fundet et uh, lille klip, vi lige kan høre her.
2: Er du også derhen, at du synes, at spilreklamer skal forbydes? Ja. Hvorfor? Ja, du har været lidt inde på det, men, men altså nul tolerance til æskel, eller hvad? Ja, jeg synes godt, man kan tale om... Øhm, om hvad der skal til. Og hvis det er der, de kommer, så synes jeg, det er bedre, end at det er, som det er nu. Og jeg, jamen, det er fordi, jeg har, set, jeg har set masser af skæbner, jeg har set, jeg har set masser af arbejde med masser af spillere. Patrick var en af dem, jeg havde ham selv her. Men der er mange, mange, mange andre. Også, også store stjerner, som vi alle sammen kender, som ikke har flere penge, fordi de er blevet fanget af det, og jeg har haft et langt liv med det. Og det skal jo i hvert fald ikke være sådan, at vi som branche er med til at opfordre til det.
0: Sagde den øh, nye danske landstræner for fodbold, herrelandsholdet Kasper Så har Slot, lige før der brugte du ordet tør. Du synes, det er spændende, at han tør går ud og sige det. Er det, fordi det er sådan en kamp, man ikke rigtig går ind i i sportens verden, fordi at, øh, der er simpelthen for mange økonomiske interesser på spil, så man har ikke lyst til at lægge sig ud med, øh, med spil og
3: bettingfirmaerne? Det er egentlig ikke så meget, at det er spillebettingfirma. Det er selvfølgelig der, der er rigtig, rigtig meget økonomi øh, i de her år. Og man ser jo også rigtig, rigtig mange atleter. Jeg har jo også selv en historie fra det, den kan vi tage senere. Øh, men det er egentlig mere det her med, at han tør at gå i rette med en sponsor. Mm. Øh, og man kan sige, at det er måske mere øh, moralsk retfærdigt, at man gør det mod et spilfirma, hvor man, når han jo også, som han selv fortæller, har set en masse skæbne, og derfor ligger det måske hans hjerte lidt nært. I stedet for, at man gik, øh, hvis de var sponsoreret af Arla, eller et eller andet, at man ligesom gik ud og sagde, at nu synes man ikke, man skulle drikke mælk, eller hvad, hvad det nu var, øhm, men, Så det er egentlig mere det her med, at han, øh, han tør lidt og begynder at save øh, i den pind, han selv sidder på, øhm, og... Øh, det ved vi jo ikke, ja. hvad,
0: hvad det kommer til at, at føre til, men der er Ahmed, der er på sms'en skriver, han er sej og siger nej til ludomani, og dermed en ja. respekt til ham, knus fra Ahmed. Og nummeret er 1424, ja. hvis du har lyst til at sende en sms ind til programmet, og meget gerne et spørgsmål til Sar Slot Petersen, som altså er, er med her. Kan man bet på, øh, når du løber, Sara?
3: Ja, det kan man sagtens. Det hvordan er, hvordan øh... har du det med det? Det er jeg fuldstændig ligeglad med, faktisk. Øh, altså, jeg vil sige, at jeg, jeg ligger mig jo i den øh, side, som Kasper Juhl, men jeg synes jo heller ikke, at, det, øh, at der skal være... Altså, jeg synes, man skal tilbage til, hvor det er ulovligt at reklamere for, øh, for spil, om, om selve spilvirksomheden skal være ulovligt. Det, 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 er, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men jeg synes, det der med, at der er så mange reklamer, og man bliver øh, bombarderet med det, hver gang man tænder for sport, øh, og at der, det er meget, meget store profiler, der står og ligesom lokker med det, det synes jeg skal forbydes. Men altså, jeg har jo selv, jeg har selv været der. Jeg har haft et år, hvor jeg har været sponsoreret af det, der hedder Ferratum, som jo er sådan en form for kviklån. Og det var simpelthen en fuldstændig forfærdelig oplevelse, hvor vi indgik en aftale om et sponsorat, hvor de skulle bruge mig. De ville udvikle sådan en form for, sagde de til mig... Øh, internationale mobile pay løsning øh, Og det tænker jeg Det gav jo meget god mening øh, For jeg var, jeg var meget modstander og sagde I skal ikke bruge mig til noget som helst der har med kviklån at gøre øh, Og jeg skal ikke øh, Sige god for noget Hvorfor i den tør retning. du overhovedet øh, tage den chance
0: At gå ind i det altså, Fordi hvis det er et kviklånsfirma Og du siger jeg vil ikke have noget med kviklån at gøre Den er måske lidt svær
3: Ja, det, for, det er ikke undervand, når man ligesom laver sponsorat, at man bliver hyret ind til en bestemt opgave. Mm. Øh, og hvor, at, øh, hvor at det her med, at de ville lave sådan en form for mobile pay, men som virkede sådan internationalt, og så skulle de jo bruge et ansigt, som havde altså krydset nogle grænser, hvor man ligesom kan se det der det med, det giver mening. Øh, og den løsning synes jeg selv kunne være smart. Øh, så det var, det var det, jeg sagde ja til. Man fik desværre lavet en kontrakt, som slet ikke var, var stærk nok. Og det var også jeg sind, den, som individuelle lidt, du står selv med alle de der ting. Så det er også et spørgsmål om kroner og øre, i forhold til at kunne få tingene til at løbe, løbe rundt. Og jeg vil jo aldrig gøre det nu, fordi nu har jeg mere styr på tingene, jeg har en bedre økonomi, end jeg havde på daværende tidspunkt. Men der fik jeg... Der endte de jo med at bruge mig til alt sådan noget rod der. Det var godt nok en stram oplevelse.
0: Et meget spændende perspektiv på på en af dagens nyheder. Nu når vi så ikke to forskellige, fordi vi havde den samme, men jeg var også rigtig glad for, at vi kunne, uh, kunne bruge noget tid på lige at uh, 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 snakke om det her. Så vil jeg gerne sige til jer derude, det her det er også et program Sommertid, hvor du har mulighed for at være med. Jeg har jo mange spørgsmål til Sara Slot. Du kan også uh, stille dem, du har uh, på sms-nummeret 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, så laver du et mellemrum, og så skriver du dit uh, spørgsmål, din hilsen, uh, eller din kommentar her ind til programmet. Der er kommet en sms fra Jeppe fra København, som skriver, hvorfor valgte du hækkeløb, og ikke for eksempel anmeldet det løb. Hvad gør lige? Hække løb.
3: Interessant. Jamen, øhm, det handler nok om, at jeg er landet der, hvor at jeg var bedst. Øhm, jeg kom egentlig fra fodbold og havde sådan, kunne se på fodboldbanen, at jeg kunne løbe rigtig hurtigt. Jeg kunne løbe fra alle lige meget nærmest, hvor langt et forspring de havde fået. Øhm, men mine sådan, evner med bolden var nok, hvad man ville sådan, kalde relativt begrænset. Mm-hmm. Øhm, øh, mine forældre bor lige ved siden af stadion, så det var sådan naturligt at gå, øh, at gå derned og sige, at jeg tror, jeg kan løbe hurtigt. Øhm, og så kom jeg direkte i sådan en sprint- og hækkeløbsgruppe, øh, og det var sådan en seniorgruppe. Øh, for der var ikke rigtig noget ungdomsatletik, dengang jeg, øh, jeg meldte mig ind. Øh, og der havde jeg bare en træner, der havde, en fork- der havde forkærlighed for hækkeløb, han han ligesom synes at det skulle alle prøve, fordi at han har været gamet i lang tid, og vidste, ligesom, hvis man skulle noget internationalt, så er det sindssygt svært, som helt almindelige øh, danskere, med den genetik, vi nu har, og gør sig gældende, øh, hvor at lige så snart der kommer noget mere teknik indover, så kan vi bedre, øh, så har vi en fordel fordi vi har rigtig meget viden øh, om øh, teknik og træningsopbygning, og sådan. så det var egentlig øh, både, at jeg var rigtig god til det, men også et ret øh, bevidst valg fra en tidlig alder, hvis jeg skulle kunne gøre mig gældende, så skulle der være et højt teknisk element, øh, og det er der i min disciplin. Og er det sjovere at løbe hækkeløb, end bare at løbe almindeligt? Altså det synes jeg, man kan sige, så har jeg jo også udviklet altså, en kærlighed til det, og jeg synes jo, det er virkelig, virkelig skægt. Æh, og jeg synes ikke, det er særlig sjovt at løbe, når der ikke er nogen hække. Jeg kommer, mm. det er svært at sige, men det lyder åndssvært, at man, jeg kommer næsten sådan lidt til at kede mig, Æh, hvor at, øh, jeg synes, det er spændende, det der med, at der hele tiden er noget, jeg skal forholde mig til. Der hele tiden står en, en hæk, og hvis der ikke står en hæk mere, så er det fordi, løbet er slut. Æh, så det fungerer godt til mit hoved, øh, fordi øh, mit, øh, mine tanker, de, øh, de spænder meget hurtigt rundt, nærmest hele tiden, øh, og især når jeg er at træne, og især når jeg konkurrerer. Så øh, det er godt for mit tankemøller, at der er de her hække, fordi så er der nogle faste ting, jeg skal tænke på, hvor hvis jeg løber uden hække, så det er, som om, så overtager jeg mine tanker lidt. Øhm, og det er som om, jeg får ligesom rigtig mit, mit fulde potentiale ud på dem, der ikke har hækket på. Fordi jeg bliver, jeg bliver på en måde revet lidt sted af mine tanker og glemmer på en eller anden måde. Det kan lyde dumt, når man er professionel og har været i game i lang tid, men det er på, som jeg glemmer lidt bare løb-agtigt. Øhm, jeg kommer til at at analysere og reflektere nærmest over hver eneste skridt, når der ikke er hække. Og lige så snart der står en hæk, men så at jeg er tvunget til at rette mine tanker derhen og så kan jeg ligesom få mit fulde potentiale ud så, så det er en blanding jeg synes det er sjovt og så er det der er bedst
0: Og det er da et fantastisk dejligt langt svar til Jeppe på sms'en. Dig derude, du kan jo altså også stille spørgsmål til Sara Slot. Nummeret er 1424, sms-nummeret. Du starter din besked med R4, så laver du et mellemom, og så skriver du lige præcis det, du har lyst til. Tak for de beskeder, der allerede kommer nu. Om en lille måneds tid, så så skulle vi jo have hæppet på på dig, Sara, og på alle de andre danske sportsfolk til OL i Tokyo, men det fik coronaen jo sat en stopper, for. Og jeg, jeg kommer tilbage til det med aflysningen lige om lidt, men jeg vil godt lige starte med en besked, som du skrev på Instagram. Uh, den lød sådan her. Jeg husker tydeligt følelsen på vej hjem i flyet fra træningslejren i januar 2020. Stor lettelse og taknemmelighed over aldrig mere at skulle igennem en grundtræningsperiode i mit liv. Men ting ændrer sig jo åbenbart. Og ja, det gør det jo. Det uh, kom jo bag på dig og os alle sammen, at uh, vi ikke kunne leve det planlagte liv, det planlagt liv vi, vi havde her i 2020. Prøv lige at tage os med bagom, altså en grundtræningsperiode. Hvad er det, og hvor meget arbejde ligger der i at blive klar til de helt store konkurrencer, for eksempel OL og EM?
3: Jamen, der ligger, der ligger ekstremt mange timer, og det er jo ikke bare lige det pågældende år, det er jo en base af 15 års træning, men det, jeg skrev i det opslag, der, det var jo netop, at jeg var på vej hjem fra Sydafrika, og jeg var kommet hjem. Og øh, der er jeg altid nede i januar, fordi vejret er så skidt herhjemme. Og når man dyrker en sport, så er man nødt til at rejse, når der er, dår- når der er alt for dårligt vejr herhjemme. Øh, så, øh, så der rejser vi ned for at finde noget varme. Og øh, den træning, vi laver dernede i de tre uger, øh, det står på, er bare så fuldstændig afsindelig modbydeligt hård at øh, hver træning jamen, ender man næsten i, sådan, i fosterstilling, og man har bare, bare så ondt, at man, der går lang tid, inden man kan rejse sig, mange timer, inden man kan spise igen. Og, Hvorfor? Og det står bare på. Hvorfor skal ja, den være så for hård? Det, handler, jamen, det er jo fordi, at der skal rykkes ved nogle grænser. Øh, så den disciplin, jeg laver, den er ekstrem hård. Øh, øh, hvor at man de sidste 100 meter øh, løber med rigtig, rigtig meget syre i, i hele kroppen, øh, fordi det er ens krop jo, øh, synes man skulle være stoppet, øh, men, men nu er den jo 400 meter lang, og det er jo det er også det der, det, er, det er sjove ved den disciplin, sjov i gået i dig fordi det er virkelig ikke sjovt, men, mm. men det er jo fedt det der med, når man øh, presser sin krop helt der ud, hvor at kropen beder om, at den skal stoppe, hvor det så bliver noget mentalt, øh, så jeg er nødt til at skubbe til de grænser, næsten til hver eneste træning Øhm, og det er det, vi gør rigtig meget der i december og i januar og i februar. Øhm, det er helt klart det tidspunkt, hvor jeg synes, træningen er allerhøjest, fordi der er en voldsom stor mængde, og så er der også en rigtig høj intensitet, og kombinationen af de to, det er bare ulideligt. Så jeg var vildt glad for, at jeg ikke... Altså jeg kan huske, at jeg snakkede med nogle af mine holdkammerater dernede, og sagde, sidste træning i Sydafrika, i morgen skal vi hjem. Jeg skal aldrig mere af det her. Ikke, at jeg jo ikke kommer til at træne, men jeg, jeg er jo ikke tvunget til det. Så jeg kan ligesom bare komme, når jeg har lyst. Så det var i det var ironi, at... Øh Ja, så skal jeg igennem det en gang til.
0: Og det gode, det er jo, at på sociale medier, så får man skrevet ting ud, som, øh, som hænger derude, og som man ikke lige måske får, øh, får slettet. Så derfor så kan jeg også læse med i dine tanker øh, i forhold til, at, øh, at du jo var øh, ret lettet over ikke at skulle igennem så hård en periode. Nu er det jo så juni måned, og øh, OL vil være i næste måned. Hvor vil du have været så i din, øh, kan man kalde det, form nu? Altså, øh, hvor meget vil
3: du være være fuldstændig øh, topklar? Det vil, det vil jeg være ret meget. Okay. Øh, med en måned tilbage, så vil jeg vil have løbet konkurrencer den seneste måned. Øh, ville nok have været, øh, gået ned i en lille træningsperiode nu, fordi man kan ikke holde sin, sin topform i, over sådan en hel sæson. Det kan man holde i et par uger, øh, hvor man ligesom pigger fysisk helt. Så jeg vil have løbet nogle konkurrencer for at have været blevet helt skarp på nogle delelementer i løbet så, og så på nuværende tidspunkt vil jeg jo nok øh, være i Danmark, men vil om en uges tid skulle rejse til Japan, øh, så vidt jeg husker, det kan jeg 100% huske. Men, øh, og så skulle vi have haft en pre-camp derovre og forberedt øh, OL.
0: Og så skulle du øh, forhåbentligvis øh, kunne levere noget rigtig godt, for eksempel det her.
1: Sarah, hvordan ser det ud i ansigtet? Er der overskud? Nej, ah, det er koncentrationen primært. Ja, men jeg synes, det er mere koncentration, end det er nervøsitet. Og så er starten gået. Lad os se, hvordan Sarslodt på bane 4 kommer af sted her. Sarslodt Petersen og det ser rigtig fornuftigt ud, det her synes Ja, den er ja. der væk. Hun er en lille smule foran Heinova faktisk i øjeblikket, og den anden amerikaner er langt efter. Nej, det er ned. Mohammed. Det er hun kommer her Det er anden her på opløbet. Det er Heinova. Sarslodt Petersen er to her på de sidste 80 meter. Kom så, en heks læ- Olympisk medalje. Nu skal hun ikke stivne. Og Ja yeah! Hun Kom så, hold fast ind, Det den er, 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 er helt fantastisk, det her. Hun jubler. Og jeg det godt. Og 53-13 til Mohammed. Det også personlig rekord. Vi er her til altså.
0: 2016 i hvad husker du nu? Altså, er det selve løbet? Er det der, hvor du krydser målstregen? Er det der, hvor du får Dannebro over skuldrene? Eller hvad står ligesom øh, klarest for dig efter den kæmpe præstation at få OL-sølv?
3: Mm. Jeg synes ikke, der er ét... Øh, jeg kan huske mange faser af løbet. Nogle gange, så kan jeg slet ikke huske løbet. Øh, og det har jeg egentlig heller ikke kunnet... Øh, sådan i de første år efter, men jeg begynder at kunne huske mere og mere af det, sådan de tanker der gik igennem mit hoved ved de, ved de hække der, ligesom, der er jo 10 hække og så kan jeg huske, at da jeg var ved tredje hæk, så tænkte jeg det her, og da jeg var ved femte hæk, tænker jeg det her så, så jeg synes heldigvis at jeg er ved at få mine erindringer, eller min hukommelse tilbage om det meste af det, fordi det var så fantastisk et øjeblik, så jeg faktisk er faktisk lidt ked af at jeg ikke sådan ordentligt har kunne huske det men øh, det står øh, meget klart for mig, hvordan jeg havde det, inden altså der, der står bag startblokken, hvor de også snakker om, at, at det ligner, sådan, at jeg er fokuseret, og jeg er ikke så nervøs. Øh, og det var også rigtigt, jeg at havde, jeg havde det rigtig godt mentalt i den periode, hvor jeg havde sådan en øh, fornemmelse af, at det kunne jeg sagtens, det her øh, hvor det er jo tit, at man kan blive så nervøs, at man begynder at tvivle på sine egne evner. Men jeg havde det, jeg havde det rigtig, rigtig godt, at jeg var faktisk ikke i tvivl om, at jeg skulle gå ind og levere et godt resultat. Så det var sådan en fed fornemmelse at stå der, og, og så stå i en OL-finale, som jeg, noget jeg kun har turde drømme om, og så stå der og egentlig føle sig uh, godt forberedt, og føle sig tryg ved, at jeg nok skulle gå ind og levere. Og, uh, og så kan jeg også huske, at ned af sidste langtid, hvor jeg ligger uh, ret klart tor. Uh, der, jeg har løbet vildt koncentreret de første 300 meter og prøvet at abstrahere fra at det her det er en OL-finale, og at lige om lidt kan forhåbentlig forhåbentligvis skrive historien og få noget, som jeg aldrig nogensinde havde troet skulle lade sig gøre. Og at jeg lige da jeg har løbet 320 meter, bliver ukoncentreret, fordi jeg bliver så glad over, at jeg ligger, hvor jeg ligger i feltet, og så er det lige ved at gå galt. Men jeg får heldigvis trukket mig selv op til sidst, og de sidste 5 meter inden målstregen, der ved jeg godt, at jeg har den. Så det er allerede der, jeg ligesom begynder at, øh, at eksplodere i glæde indeni. Så det er ikke sådan en, der først kommer, når man kommer over målstregen. Den, den var allerede begyndt at boble inden og
0: det er jo noget af en cliffhanger til, hvad du så har tænkt
3: dig at gøre for at blive
0: klar til OL i Tokyo i 2021. Det skal vi tale videre om lige om lidt. Der er kommet nogle dejlige beskeder til dig også, som jeg glæder mig til at dele med dig på nummer 1424. Jeg derude kan stille spørgsmål til Sara petersen Send en besked til 1424, skriv R4 i starten af beskeden, lav et mellemrum og kom så med dit spørgsmål. De næste fire minutter, der får du et
2: nyhedsoverblik. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Danmarks nye fodboldlandstræner Kasper Julman vil have et forbud mod at reklamere for betting og spiludbydere. Han har set alt for mange menneskers liv og økonomi blive ødelagt af gambling. Det fortæller han i dag i Radio 4 sportsprogram Fremkaldt. Det er en personlig holdning, som jeg synes, er, jeg har ret til at have, uanset, uanset hvad. Jeg synes ikke, at, at jeg kan opfordre til spil og til betting. Landstrænerens modstand mod pengespil er kontroversiel, fordi landsholdet bliver sponsoreret af Otsid, som er en del af danske spil. Og udmeldingen den for støtte fra Jakob Højer, der er kommunikationschef i Dansk Boldspil Union, DBU.
4: Ja, vi støtter, at, at det er en god idé at kigge på reglerne for betting, blandt andet for at beskytte børn og unge.
2: Men DBU mener, at de godt kan tillade sig at reklamere for danske spil og Otsid, fordi de ikke er som andre spilvirksomheder, siger Jakob Højer
4: danske spil faktisk er nogle af dem, der går forrest i og hvad kan man sige, hæve dem etiske bare og få indført nogle regler og retningslinjer i.
2: Vi har forsøgt at få et interview med Danske Spils administrerende direktør Susanne Mørk-Kok, men hun har altså ikke ønsket at stille op til interview. I en mail til Radio 4 skriver Danske Spil, Danske Spil er enige i, at reklamerne fylder for meget, blandt andet på tv. Derfor har vi i Danske Spil også skruet ned for vores tv-reklamer, og vi har blandt andet foreslået, at der indføres et forbud mod kasino-reklamer i tv og reklame, spilreklamer under livesport. Næsten hver tredje pige i 9. klasse har ofte eller hele tiden følt sig stresset den seneste måned. Og hos drengene, der gælder det for 14 procent. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår og Trygfonden, skriver politikken i dag. Rasmus Kjeldal, der er direktør i Børns Vilkår, siger til Radio 4, at de unges verden på sociale medier er medvirkende til at stresse de unge.
4: Det, det handler jo i et stort omfang om sociale medier, som kræver, at man er på hele tiden, og og hvor man skal reagere lige med det samme. Man har fået en besked, uanset hvad man ellers er i gang med. Og og ligesom leve op til nogle forpligtelser, som altså kan stresse mange.
2: I 6. klasse er de unge markant mindre stressede. 13 procent af pigerne og 6 procent af drenge svarer her, at de ofte eller hele tiden har følt sig stressede. I dag begynder sagen mod to unge svenske mænd, der sidder anklaget i Københavns Byret for at stå bag en bombeeksplosion ved Skattestyrelsen i august sidste år. Står det til anklagemyndigheden i sagen, så skal retten dømme de to efter en terrorlignende bestemmelse. De to tiltalte mænd, der henholdsvis er 24 og 23 år, har siden anholdelsen nægtet sig skyldige og ventes at blive afhørt i retten i dag. Det forventes, at der falder dom i sagen den 7. juli. Kronprinsesse Mary er blevet udnævnt til præsident for WWF, Naturfonden i Danmark. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse, og dermed så følger hun i sin fars, prins Henriks fodspor, som var præsident fra 1972 til hans død i 2018. Det var prins Henrik, der i sin tid grundlagde den danske afdeling. Den vestlige del af landet får efterhånden mest skydevær med byer flere steder lokalt måske også med torden. Længere østpå nogen sol, men fra i eftermiddag også der lokal regn eller tordenbyer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, varmest bliver det østpå.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid. Jeg er din vært og jeg hedder Camilla Due hver dag. Der har en gæst med hele timen, som i løbet af det her år 2020 har haft noget helt særligt på spil. I dag er det Sarslot Petersen, der begyndte på atletik som 14-årig, som dyster i hækkeløb, har vundet store medaljer, blandt andet EM-guld og OL-søl. Og nu måske skal gøre det igen næste år. Velkommen tilbage, Sarslot. Tak. Og jeg har jo sagt til lytterne derude, har hey, I et spørgsmål, så kan I sende det ind på sms'en 1424. Der er kommet nogle forskellige. For eksempel en her, drikker du nogensinde alkohol,
3: Sara? Ja, masser. <laughs> nej, Hvordan kan det... man det? Eller er det sjovt? <laughs> nej, 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 det er det ikke. Men altså, jeg går ikke i, i, i byen torsigt, fredag og lørdag. Det gjorde jeg da, jeg var ung. Men, øh, men jeg drikker da... Også øh, vin på terrassen øh, med min mand, og øh, få øh, glas vin til aftensmad flere gange om ugen. Og men øh, det er ikke særlig tit, at jeg sådan drikker mig rigtig fuld. Men øh, jeg prøver at have et meget afslappet forhold til alle de der ting. Øh, både foran til sådan, at øh, jeg heller ikke lever heller ikke efter en kostplan. Jeg, jeg tror på, at man skal øh, alt med måde, men at man også skal gøre det, man har lyst til, ellers så bliver omkostningerne lige pludselig for store. Hvad siger din træner egentlig lyst... til
0: det, at du vil gøre det på din egen måde?
3: Det siger han overhovedet ikke noget til Jeg er 33 år, jeg er voksen, og jeg bestemmer selv Og han ved jo også godt, hvor seriøs jeg er Og ved jo også godt, altså hvis jeg havde, hvis jeg havde lyst til at gå i byen Og drikke mig rigtig fuld hver fredag Jamen, så kunne det jo godt være, at han følte, at vi skulle have en snak om det Men så var jeg jo heller ikke, hvor jeg er Så kan man ikke opnå det, jeg har gjort Så det giver jo jeg tror, det giver sådan en helt naturlig afstandstagen til øh, for eksempel alkohol, når man træner så hårdt, som, som jeg gør, og som mange atleter gør, fordi øh, man restituerer bare dårligere, når man øh, har været at sig fuld, øh, så fuld, så man kan bare mærke dagen efter, og det kan alle jo, altså hvor træt man er, og det her med så at skrue op og øh, lave noget fysisk dagen efter, eller to dage efter, jamen det bliver med så reduceret, Øh, mulighed for intensitet, at man står og føler, at det nærmest kan være lige meget. Øhm, det, så, det, det kan jeg man, godt genkende, øh,
0: selvom jeg ikke er professionel atlet. at
3: det koster for meget, men, men det, er jo når, det er jo når man, altså, når man er individuelt så kan man jo mærke det på egen krop, og så ved man, at øh, hvis jeg gør det her, jamen det er nok, øh, men så koster det i sidste ende, og så synes jeg, at de fleste gange, så, øh, så stopper lysten til at gå ud og drikke sig fuld.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tage Astrid med ind i snakken. 13 år, du har sendt en besked her ind til Sara Slot. Og øh, du er også hækkeløber. Astrid, hvad vil du gerne spørge Sara om? Øhm,
3: sådan, altså, det er fordi, jeg synes selv, at hækkeløb er ret sjovt. Hvornår begyndte du at løbe hækkeløb? Jamen, hej Astrid. Jamen, det gjorde jeg, da jeg var, var 13,5 eller sådan noget. Øh, hvor jeg startede til atlidtik, og hvor jeg... Øh, det kaster ud på de her hække med det samme. Så det var på den alder, som du har. Så det var med at hænge i. Ja, hvad æ,
0: Astrid, æ, æ, du kan lige hækkeløbe, siger du. Kun du tænke dig og tage det i en mere sådan professionel retning? Eller hvor meget træner du lige nu? Altså, altså nu træner jeg kun tre gange om ugen. Det er da også okay meget. Ja. Har du set ja, Sara Slot i, uh, i tv? Ja, det har jeg, og jeg synes, hun er Det er da dejligt. Hvad, hvornår ja. fandt du egentlig ud af, uh, Sara, at du uh, ville være professionel hækkeløber? Hvornår vidste du, at det kunne du også blive?
3: Jamen, det, det ved man sådan relativt sent. Fordi det faktisk er rigtig svært at blive professionel inden for individuelle idrætter i Danmark. Det er, det er vildt svært, hvis man ikke er fodboldspiller eller håndboldspiller øhm, og, og lever sin sport. Men jeg tror, da jeg var en 16-17 år, kunne jeg se, at jeg havde et stort potentiale, også internationalt. Så der begyndte jeg i hvert fald at drømme om at komme med til OL. Men det var først meget, meget sent, at den her professionelle tanke kom ind. Så det har for mig har det aldrig været økonomien, der har drevet det. Der har det været lysten til at løbe over de her pokkerthække og se, hvor hurtigt jeg kan gøre det, der ligesom har drevet det. Og at det så de sidste år også er blevet mit arbejde, det har jeg jo bare synes har været vildt fedt, men det havde jeg egentlig aldrig troet var muligt.
0: Og Astrid, du er jo allerede foran Sara, kunne man sige. Altså fordi du er allerede i gang. Øh, har du et, et sidste spørgsmål til Sara Slot? Øh. Men,
3: øh, hvordan det føles at få sølv i OL? Øh, men det det føles øh, lige på dagen der føles det det, det det føles næsten naturligt og det er jo fordi jeg havde på en måde jeg, jeg troede så meget på at jeg kunne så da jeg kom ind over målstregen der var det jo det var jo ikke sådan en stor overraskelse for mig netop fordi at jeg havde på en måde lidt forventet det, fordi jeg havde løbet vildt godt det år. Så det er egentlig mere sådan årene efter, hvor det ikke er gået helt så godt, at jeg er blevet noget mere sådan ydmyg og taknemmelig over den oplevelse, jeg egentlig fik i OL og den præstation, jeg leverede. Så nu føles det nærmest sådan helt uvirkeligt og magisk, fordi jeg ikke har rigtig har været i nærheden af det siden. Men lige da jeg kom over der havde jeg egentlig sådan en følelse af, at jeg kunne ikke helt forstå, at alle folk var så meget oppe at køre, fordi at jeg var sådan, jamen, selvfølgelig kunne jeg det. Der, <laughs> Men, var, øh, der, var, der
0: var selvtillid tilbage i, i 2016. Astrid, ja. øh, dejligt. Du skrev ind med dine spørgsmål, og tak fordi du øh, lytter med. Ja. <laughs> og øh, har du flere spørgsmål, så sender du dem bare på sms nummeret 1424 Det var Astrid fra Roskilde på 13 år, som også selv er hækkeløber Der er også kommet andre spørgsmål, dem tager jeg lidt senere Lad os lige vende øh, tilbage, Sara, til, til den her beslutning omkring øh, og, øh, at stille op til OL i 2021 i, øh, i Tokyo Altså, hvorfor er det, du vil slutte af med et OL? Slut din karriere med det
3: men det er, fordi jeg synes, min karriere fortjener det. Jeg synes, jeg selv fortjener det. Jeg synes, hele mit team omkring mig fortjener det. Det har, lidt, det har jo været det, vi alle sammen lidt har købt, har købt ind på de sidste fire år efter Rio. Det var, at jeg tog fire år mere, hvor vi nok alle sammen havde en forventning om, at jeg skulle ligge på et sådan stabilt højt niveau. Øhm, det, det er så ikke sådan helt lykkedes. Men, øh, men jeg, tror, have, jeg tror, at det ville føles rigtig uforløst for, for alle, hvis jeg valgte at sige, at jeg stoppede, fordi kalenderen siger 20. Jeg stoppede ikke, fordi jeg havde været til OL. Mm. Så, øh, så det føles rigtigt.
0: Men det må da være en kæmpe ting, at skulle sådan øh, rettænke hele den planlægning, du har lavet, og, og ligesom din, din fremtid, og øh, din familieplanlægning, og så videre. Altså øh, at skyde det et år, hvis, man, hvis jeg lige prøver at forestille mig, at jeg havde tænkt mig at sige op, og så, nej, mm, nu tager jeg lige et år til. Altså det det må da være en rigtig stor beslutning, øh, og en svær beslutning, eller hvad?
3: Ja, både og. Også fordi det er jo noget, jeg har vidst siden OL 16. Min oprindelige plan var jo faktisk, at jeg skulle stoppe efter 16. Men så oplevede jeg jo lige pludselig, at jeg fik hævet mit niveau helt voldsomt, og så havde jeg jo masser af mental og fysisk energi til at blive ved. Men så har jeg også hele tiden vidst, at så hed det 20, og så hed det ikke mere, for så ville jeg være 33 Øh, og så, så er man også ved at være øh, der, hvor man godt må sætte pikskoene på hylden. Øhm, så det er jo ikke engang bare det sidste år, jeg har haft bestemt mig for det. det. Den plan har jo ligget klar i fire år. Så ja, det er, det er da lidt øh, specielt at skulle udskyde det hele, men nu, hvor jeg har fået det sådan på afstanden, så, jamen, så jeg tænker ikke rigtig over det mere. Jeg tror også, fordi det er jo det liv, jeg har haft de sidste 15 år. Så øh, det er jo egentlig bare, de har taget en sæson mere, og det har jeg gjort i 15 år, så, så det kan jeg også lige gøre i 16. Mm.
0: Og øh, mm. til nye lytter, der lige øh, har tændt for Radio 4, så er det her programmet Sommertid. Det er Sara Slot-Petersen hækkeløberen løberen der er med mig her øh, frem til klokken 10, og du kan stille spørgsmål på sms'en 1424. Hvis du har lyst til det, begynd din besked med R4 lav et øh, mellemrum, og øh, spørg så øh, Sara om det, øh, du lige øh, tænker på, mens du lytter til vores øh, snak. Fordi det her, det er et sommerprogram, øh, så skal vi også tale lidt om øh, sommerferieplaner.
1: Sommer, sommer sommer,
0: Og hvis jeg ikke får for alt for mange lytterklager, så jeg tænkt mig at spille den her lille sommerjingle hver dag. Nu har vi jo så hørt, Sara, at du skulle have trænet og været til OL. Øhm, hvornår har du egentlig sidst holdt sådan
3: en rigtig sommerferie? Jamen, øhm, ja, det har jeg nok, da jeg var 14 år eller sådan noget, tror jeg, med mine forældre. Øhm, fordi alt det er jo en sommersport, øh, og der ligger sæsonen. Fra øh, maj til september, og der er altså ikke noget, der hedder, der hedder ferie. Øhm, men nej men jeg, hold, jeg holdt jo faktisk lidt sommerferie i 13, men det var, fordi jeg var gravid. Så der var jeg ikke ude og løbe konkurrencer. Så øh, der sad jeg hjemme og var, var tyk og havde det alt for varmt. Øhm, men, øh, men ellers så holder jeg ikke, altså, jeg holder ikke sommerferie, fordi det, det spiller ligesom bare ikke sammen med at være top alle udøver.
0: Er det så hen over efteråret, eller hvornår får du så den øh, pause, som, øh, som også andre får i løbet af sommeren?
3: Ja, jeg har, har to-tre uger fri øh, der i, øh, i september. Vi starter altså op den 1. oktober, og så har jeg en uge i marts, og det er det, er det der er. Men altså, jeg, det er der, hvor jeg har helt fri, men det føles jo ikke altså, hvad skal vi sige, sådan, som et almindeligt arbejde, det jeg laver, fordi jeg... jeg rejser jo verden tynd med konkurrencer og træningslejre. Jeg ser ekstremt mange spændende ting og møder mange spændende personer, så det er jo ekstremt privilegeret. Men lige sådan noget med øh, sommerferie, det, det har jeg aldrig prøvet. Der er mange, der sådan ikke kan forstå, at jeg ikke bare lige kan tage med til Skanderborg Festival. Øh, men jeg var sådan, det, 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 det dur bare ikke. Øh, men jeg, det er ikke et, altså, jeg lider ikke afsagen. Det gør jeg godt nok ikke. Hvad
0: så nu, hvor, øh, hvor dine planer er, er ændret? Hvordan er det at måske få en lille smule mere ro på her i, øh, i løbet af juni, juli, august?
3: Men det er, øh, jeg vil vel egentlig helst fri, må jeg indrømme. Fordi øh, jeg laver det, jeg elsker. Og øh, når, jeg har, øh, når jeg så lige pludselig har god tid, jamen, så er det jo fordi, jeg ikke kan komme ud og konkurrere. Uh, og jeg synes, jeg har fået masser af ro på i hele den her coronanedlukning. nedlukning Så jeg, jeg føler egentlig, jeg trænger til at komme ud og løbe nogle konkurrencer. Uh, men uh, hvis det ikke, uh, vi ved ikke endnu, om det bliver muligt. Yeah. Og hvis det ikke gør, jamen så, så er det med at vende til det positive. Så nyder jeg jo bare at have lidt, lidt tid hjemme. Men, men selvom jeg ikke skal ud og løbe en masse konkurrencer, så kan jeg jo stadigvæk ikke tage på. Altså, jeg kan stadig stadigvæk ikke holde sommerferie. Så jeg skal jo være i nærheden af min stadion og min træner, og det her i Aarhus. Så øh, det bliver sådan noget med øh, sommerferie hjemme i huset. Og måske lige en tur i, i nogle forlystelsesparker, øh, så min søn han ikke øh, går fast til sofaen. Men øh, så, så, øh, det, der er ikke så meget, der er anderledes for mig, andet end at det måske er lidt mere kedeligt, øh, fordi jeg ikke skal løbe konkurrencer.
4: Og du
0: er jo glad for Aarhus, så du skal give os en anbefaling til noget... Øh jeg kan lave noget, som lytterne kan kaste sig over en, en sommeranbefaling, og du har fået frit spil til, hvad du kunne tænke dig at, øh, at pege på.
3: Ja, og der, måtte jeg jo, der, der kom jeg jo virkelig til kort, fordi så, så går det op for en, øh, hvor lidt øh, tid man faktisk bruger på sådan noget. Øh, fordi jeg er, jo, jeg er jo aldrig turist rigtig nogen steder. Så, øh, men, ja, men et sted, jeg bruger meget tid men det er jo også fordi, det her, jeg bor, og det er derude, jeg træner om vinteren, det er med skovene i det sydlige Aarhus, som jeg synes er et fuldstændig fantastisk område. Så der synes jeg, at man skulle gøre sig selv den tjeneste. Og når man nu alligevel skal besøge Aarhus i sin sommerferie, som jeg jo tænker, man skal, for det er jo en rigtig dejlig by, så så synes jeg, at man skal skal starte nede ved Varna. Der ligger den uendelige bro, som er vores den her runde bro, vi har, som er... Helt fantastisk at stå ude på det aller yderste af den, og så skal man ikke kigge ud af vandet, fordi det kan man jo gøre alle steder, men så skal man kigge ind på skoven. Det her med at se skoven fra vandsiden, det er jo noget, der kun er forbeholdt folk, der sidder på en båd, men at man lige pludselig kan få mulighed for det, fordi broen går går ud og rundt på den måde, den gør, det, det er helt vildt flot. Og så skal man gå langt stranden eller op i skoven hele vejen ud til Moskov, det er 6 kilometer, så det, det, det kan man godt. Og så skal man, øh, skal man se sig på skovmøden, som er sådan en restaurant, der ligger derude. Og så skal man spise et stjerneskud. Øh, fordi de har seriøst stjerneskud, og nogen set er smagt. Øh, og så ligger det bare i helt fantastiske omgivelser. Så øh, det må være mit, øh, mit lille tip.
0: Øh, det er da som om, synes, at du, øh, du har været turguide i et tidligere liv. Altså Marcellesborg-skovene i Aarhus... Gå langs vandet ud på den her bro, som altså er speciel, fordi den er rund, så man går ikke bare ud og ind, man går ligesom en rundtur ude på vandet. Øh, gå øh, op til Mosgårdmuseet, og så slut på, øh, på skovmøllen med et øh, stjerneskud. Det lyder da ekstremt dejligt. Jeg har også fundet en øh, anbefaling for dig, til dig, fordi du er jo øh, en Aarhus pige, øh, og har for første gang en, en lidt længere sommer her i øh, Aarhus, så jeg er så gået på opdagelse i, hvad for nogle muligheder der kunne... Være. Og øh, faktisk så startede det her tilbud øh, i København, hvor kunsthal Charlottenborg øh, lavede sådan nogle bike art tours, altså cykelkunstture, øh, hvor man øh, kan opleve gratis kunst, som står rundt omkring i byen ved at cykle rundt og se det. Nu er der så også indgået nogle samarbejder med andre byer i Danmark, og der findes også en tur her i Aarhus. Og derfor så kan jeg sige hej til dig, Nadja Donnerborg. Velkommen til. Tak skal du have til udstillingskoordinator ved Kunsthal i Aarhus, som er en af dem, der har været med til at sammensætte den her rute. Hvad er det, ja. det går ud på? Hvorfor vil I have os ud på en cykel rundt og
4: se kunst? Jamen, det er egentlig meget simpelt, og det hænger mm-hmm. sammen med det samme, at øh, når man bor i Aarhus, så kan man mærke kunst, der er ude i byrummet. Og noget af det, vi jo gerne vil, udover at turister kan få blik på samtidskunstnerne, det er altså at give almindelige oceanere, Æh, lidt et andet by, øh, syn, på, øh, syn på, på byen, de, de færre ser til daglig. Så det har var øh, tanken bag den her cykelrute, som man jo også kan, kan gå eller løbe, hvis man vil. Det er, at man øh, kan, kan opdage noget helt nyt ved byen, man ikke har set før.
0: Og den er cirka 9 km.
3: Sara, hvor hurtigt vil du kunne løbe den rute? Det vil jeg ikke kunne løbe særlig hurtigt. Jeg er helt vildt hurtig til at løbe 400 meter, men jeg er helt vildt langsom til at løbe kilometer. Så det tænker jeg, at der er rigtig mange lyttere, der, der kan løbe den væsentligt hurtigt. Det øh, kan være, at... Øh... Jeg tror, at jeg tager cyklen.
0: Det kan være, at der er lavet nogle stops, sådan hvor du så kan løbe 400 meter, så se noget. Stop 400 meter, <laughs> se noget. H- hvordan, øh, hvordan har I egentlig øh, sammensat øh, ruten, Nadja?
4: Øhm, der er rigtig meget fremtidskunst i byen. Så vi har lidt valgt vores yndlingsværker. Jeg tror, at man kan se, at det har været lidt en fælles opgave, hvor vi alle har kommet med en brud på, hvad vi synes, der er spændende. Og så har vi koblet det ned til 11 forskellige punkter. Og,
0: ja. og kunst, altså hvad for en slags kunst taler vi om? Hvad kunne det være?
4: Jamen, det er jo samfundskunst, med, så det er helt bredt. Vi har jo både klassiske skulpturer, kan man sige. Og så har vi nogle lidt mere øh, gemte, gemte værker. Øh, nogle værker blandt andet også. Nogle hvad sagde du undskyld? Det kunne jeg simpelthen ikke høre. mere værker. Ja. Og hvorfor er de spændende? Mm. Jamen, de er jo spændende af forskellige årsager. Øh, det ene her, øh, et en, det ene værk er jo et af Astrid som er øh, et lille bitte værk øh, i St. Klimt Bro, som man egentlig skal lede rigtig Rigtig godt efter for at finde. Og det er jo noget, det, vi synes der er interessant. At, øh, at der findes de her skjulte kunstværker rundt omkring i byen, øh, som man kan, man kan gå på udkig efter.
0: Men så heldigvis derfor er jeg, der, der er noget interessant. Så vi i vej til det uh, via mm. en uh, rute, Nadja Donnerborg. Tak fordi du var med. Lige at give en anbefaling her til Sarsot. Ja, tak. Udstillingskoordinator ved Kunsthal uh, Aarhus, som er en af dem, der har været med til at sammensætte denne her Bike Art Tours, og der skulle være nogle flere ruter på vej også til Aalborg, Odense og Esbjerg i løbet af sommeren. Og kortet her med med rutens 11 punkter kan downloades på Kunsthal, Charlottenborgs hjemmeside, hvis man nu enten bor i Aarhus og har lyst til at se det, eller skal på en turistdag, måske en ferie i Aarhusområdet, så kunne man jo hoppe op på en cykel. Det her er programmet Sommertid. Hækkeløber Sara Slot-Petersen er med frem til klokken 10, og der er kommet nogle spørgsmål til dig, Sara, på sms'en 1424. Der er Peter Johansen, der skriver, hvad tænker du, man skal gøre for at skærpe interessen for dansk atletik blandt unge mennesker, som kan give flere aktive i
3: klubberne? Jeg jeg tænker, at man skal sørge for at uddanne idrætslærerne godt, og så skal skolerne sørge for at have nogle ordentlige faciliteter. Fordi interessen, den kommer lige så snart, man har prøvet det på egen krop, og så finder man ud af, hvor fuldstændig fantastiske atleter det er, der er dygtige til atletik. Så det, fordi alle, der er der mange interesser for fodbold, men vi også, alle har jo haft en fodbold i, i fødderne, og kan se, at det, man ser i fjernsyn, at det er nogle vilde ting, de kan, som man ikke selv kan. Så det er lige så snart, man får bragt sig selv i spil, og kan se, når jeg kan springe 3 meter længst længenspring, shit, man de der kvinder, de ligger og springer 7 meter, så får man sådan en helt anden respekt for det, man sidder og ser, for ellers altså, kan det være svært at forholde sig til. Så det, jeg tror, det er noget med, at man skal sørge for, at de unge, og det gælder jo mange forskellige sportsgrene, at de skal prøve det på egen krop, både så de forhåbentlig kan blive fanget af det, men også så de kan få en referenceramme.
0: Også et øh, spørgsmål fra Morten her. Hvornår blev du klar over, at du var mere end almindelig god til at løbe? Og så et tip til at give dig selv lov til at spise flødskumskager. Tænk på, at de enkelte celler i kroppen har brug for fedt og sukker. Tak for vilde stadionoplevelser, skriver Morten. Men altså, hvornår
3: blev du klar over, at du var en særlig atlet? Det gjorde jeg egentlig nærmest lige så snart, jeg kom ned på Alteikbanen. Øh, jeg tror, jeg satte en dansk rekord til min allerførste konkurrence. Æh, så øh, så det, der kunne jeg godt se at, øh, at der havde jeg noget potentiale Men en ting er også at være en dygtig ungdomsløber Og noget andet det er at blive en god senior Så jeg vidste at jeg havde potentialet, Men jeg vidste også der lå exceptionelt meget Hårdt arbejde forud mm. og, øh... og jeg behøver ikke nogen undskyldninger Til at spise flydskumskær. Øh, jeg er bestemt ikke fanatisk Og jeg, øh, jeg løber det af mig Så det er, ikke, det er ikke noget problem Jeg tror jeg spiser min andel
0: du spiser, hvad du vil, og du drikker også en gang imellem alkohol. Det kommer lidt bag på mig, men en spændende øh, indstilling, synes jeg, til det at være øh, sportsatlet at man også kan leve det, jeg vil kalde et lidt mere almindeligt liv. Øh, nu er det altså øh, 2021, du kigger frem mod OL i, øh, i Tokyo. Hvordan, øh, hvordan tror du egentlig, du vil have det, når, når den konkurrence er færdig, altså at du ligesom stopper din karriere? Hvad skal der så ske?
3: Ja... Yeah. Det, der skal jo ske det, at så skal jeg øh, prøve at øh, forsøge mig med at leve et lidt mere almindeligt liv, tror jeg. Øhm, men ja, jeg ved det ikke. Altså, de, nu har jeg været til OL to gange, og efter begge to, øh, og selvfølgelig mest efter 16. Men der går man nærmest ind i sådan en, sådan en form for depressiv tilstand. Man kalder det sådan Olympic blues, fordi det her, man har arbejdet så målrettet mod i fire år, og det er lige pludselig at er slut. Øhm, så, øh, og så når det så bliver kombineret med et karrierestop, så tænker jeg, at det bliver, jeg tænker, at det bliver, det bliver rigtig hårdt. Og der bliver sikkert nogle dage, hvor jeg er rigtig glad, og det bliver nogle dage, hvor jeg nærmest nok ikke kan komme ud af sengen. Fordi jeg bare er ulykkelig og ikke rigtig ved, hvem jeg så er, når jeg ikke er løber mere. Øhm, men øhm, ja, det er et privileg- privilegium, at jeg kunne få lov til selv at bestemme, når man vil slutte. Og det håber jeg jo, at jeg får lov til med OL21. Så øhm, jeg, tænker, det bliver, jeg tænker, at det er det rigtige. Hvordan, hvordan forbereder du dig
0: egentlig på det? Fordi det lyder jo ikke særlig sjovt. Altså at skulle måske gå ind i en lidt depressiv tilstand.
3: Nej, men det er jo, når der er noget, der har betydet rigtig meget. Og, det er noget, og når man har gjort det rigtig mange år, så når det stopper. Og alt skal jo stoppe på et tidspunkt. Øh, jamen så, så vil det jo øh, påvirke ens øh, følelser og sådan mentale tilstand. Det er jo bare, fordi det har betydet noget for mig i rigtig, rigtig mange år. Men øh, det er jo svært at forberede sig på noget, man ikke ved, hvordan det føles. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har sagt til mig selv, at jeg skal øh, have økonomisk rådrum til at kunne have et par måneder, hvor jeg ikke skal have et job. Altså det der med ligesom at købe mig øh, tid til at ligge på sofaen og finde ud af, hvem er det, jeg er, når jeg ikke er løberen. Øhm, men jeg har egentlig også en tro på, at, altså, at der åbner sig døre når der er nogle andre, der lukker, så der, jeg er sikker på, at der byder sig et eller andet spændende, som jeg får lyst til at kaste mig over. Øh, og så, øh, så kaster jeg min energi ind i det, men... Øh, men sådan rent konkret der har jeg tænkt, at jeg skal, og min mand, at der skal være økonomi til, at, at jeg kan have en to, tre måneder, hvor jeg bare skal gå og fumle og, øh, og, og kigge på forskellige muligheder. Øhm, så øh, det er egentlig så langt jeg er kommet med det, og så tager jeg tingene lidt, som de kommer.
0: Sig igen en tid, der går dig i møde. Du kan jo vælge at sætte øh, Albertes lyse netter på, for jeg ved at det er en sang, du er glad for. <laughs> Tiden ja. er ved at være gået, Sarslot petersen Og du uh, har valgt, at vi lige skal høre et uh, par minutter af den her fra Alberte. Hvorfor, uh, ja. hvorfor lyse netter?
3: Jamen, det er jo fordi, det er jo det, der er indbegrebet af Danmark om sommeren. Og det bliver jeg, jeg er altid bevidst om, når jeg er ude at rejse. Fordi at der er jo mange steder, hvor de ikke har de lyse netter. Jeg øh, får helt ondt af dem. Så derfor så, øh, så elsker jeg den sang. Både fordi den er smuk, men også fordi den jo er indbegrebet af det lækker ved Danmark. Sarsloth
0: Petersen, atletikløber og medaljevinder. Tusind tak, fordi at du var med her i sommertid. Selv tak. Og lad os lige få et minut af den her fra Alberte. Tak fordi du lyttede til Sommertid i dag med Sarslot Petersen i morgen, for jeg besøg af Bonholms borgester vinik Det er fra klokken 9 til 10.